0: Der Sex Podcast mit Anmalene Henning. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Ach komm! Hier sind wieder Anmalene und Caro und freuen sich schon wieder. Die Stimmung ist gut. Sag es ruhig.
1: Ich sage nichts. Zu, zu deinem zu deinem Gesicht heute. Ich gucke weg. Ich kann ja nicht jeden Tag das Gleiche sagen. Hi Hi, Caro. Und da sind wir wieder. So,
0: jetzt haben wir uns auch wieder gefangen. Ja, wir widmen uns heute nochmal, wir haben es schon angekündigt, dem äh, Thema Untreue und haben euch ja ähm, versprochen, ein bisschen aufzulösen, äh, wie wie ihr damit umgehen könnt, wenn ihr betrogen worden seid oder möglicherweise auch jemanden betrogen habt. Was tun? <lacht> wenn die Katze aus dem Sack ist,
1: sozusagen. Weißt du, was mir gerade einfällt? Das muss ich schnell ja. mal aufmachen. Auf meinem Insta-Kanal, das habe hab ich über, dir aber gar nicht gesagt, dass äh, ähm, meine liebe Insta-Frau Nina Korn... Sie, Nina Korn, sie hat ähm, eine Umfrage ja gemacht. Ja, habe ich gehört. Genau. Und zwar, ja, wie viele untreu waren.
0: Und mhm. ähm,
1: interessant war, dass erstmal, dass viel mehr Frauen mitgemacht haben als Männer. Das waren waren okay, haben? Ja, 87 Frauen, äh, Prozent Frauen haben abgestimmt und 12 Prozent der Männer. Aber das oh. Resultat war, wie wir eigentlich immer sagen. Also so yeah. ein bisschen mehr von denen, die mitgemacht haben, haben gesagt nein und mhm. andere ja, aber wie immer ungefähr die Hälfte. Also ähm, 43 Prozent haben und 56 Prozent sagen, nee, habe ich nicht. Ohne, dass wir jetzt natürlich, das müssen wir vielleicht noch dazu sagen, genauer
0: definiert haben, wo fängt Untreue in diesem Fall an. Ne? Also nee, genau. wir, da wissen wir jetzt natürlich auch wieder nicht, was, ja, ist, was genau. ist vorgefallen und so. Aber gefühlte Untreue reicht ja auch eigentlich. Ja, schon. und die ist
1: hoch. No? Die ist hoch, finde ich, ist, wenn es jede zweite ja, Person fast ist. Ja,
0: das stimmt allerdings. Das finde ich auch. Ich glaube, es ist auch tatsächlich ein bisschen höher, weil ich meine, du hast letztes Mal gesagt, irgendwie ein Drittel. No, irgendwie gab es Zahlen, fast irgendwie von einem Drittel gesprochen.
1: Ja, ja, das, ist untreu, auch, ja das ist immer ein bisschen mehr. Es ist mehr, ja. also das waren, die Zahlen waren schon immer mehr in verschiedenen Ländern okay. auch, da lag es immer über 40, ich erinnere so Zahlen, 43, 48. Mm, also okay. aber das ist wirklich, wie wir immer sagen, das ist, was der T Test misst. So ist es. Weißt du was, ich genau. muss gerade ganz kurz sagen, es wurde von mir behauptet, von unserer, in diesem Fall Technikerin, dass ich mit dem Tisch poltere oder so und weißt du, was ich gerade gemerkt habe, Caro? Ja, was <lacht> Falls denn? Falls die Leute das letztes Mal gehört haben, ich glaube, dass ich meinen riesen Teebecher, ich habe nämlich gerade Tee getrunken, <lacht> während du gesprochen hast, dann dachte ich, oh, ich muss das ganz leise hinstellen, dann wäre es sonst das hier geworden. Ja, das ist das. So, genau. das ist das, das ist oder? Es. Und ich habe jetzt sehr viel Tee getrunken, liebe Technikerin. Ah, ja, ja. Und jetzt trinke ich so... Nochmal mmh. ein Schlückchen. Und dann stelle ich den so auf der Kante und rolle ihn so weich runter und habe einen Ständer, äh, das war wie ein Kondom jetzt, aber ja, ich habe es sehr, sehr vorsichtig gemacht. Jetzt wissen wir, was sehr ich tue. Gut. Ich poltere nicht mit den Händen auf den Tisch, wie gedacht wurde, sondern ich trinke so. ganz normal mit einer Riesentasse Tee. Ja.
0: Das stimmt, ich habe sie gesehen, sie ist in der Tat riesig. So, jetzt gleiten ja. wir wieder smooth zurück zum Thema äh, Untreue.
1: Ja, ich will da nicht hin. Ja, du, du drückst doch, dich, ne? Ich Was ist untreue, da los? Du drückst will, dich ja, ja, heute ja, ja. ein bisschen
0: ums Thema, ich merke das schon. Ja.
1: <lacht> Dabei wollen wir naja, es wissen. ich habe ja kein Problem damit. Also ich habe kein nee. Problem damit, weil ich habe ja schon lange zugegeben, dass ich das sehr, sehr oft war, untreu, abgesehen von den letzten 15 ja. Jahren. Ähm, aber was wir heute machen wollten. Ich 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 schwebe ja immer schwerer so ein bisschen rum, immer über über die, die therapeutische Sache, Seite dessen, weil tatsächlich viele Klienten sich Hilfe von außen holen, wenn es passiert, aber das tun natürlich andere auch nicht. Aber wenn wir jetzt ein bisschen reingehen, was es so gibt, also ja, so sachlich gesehen, untreue Welt, gibt es Phasen, gibt es Mythen ja, und, und das. Dann ist es natürlich egal, ob ich sage, das machen wir in der Therapie. Die Leute zu Hause können ja auch reinspüren und sagen, okay, in welcher Phase sind mhm. wir denn? Und äh, was würde ich machen? Und, und so weiter, um welche Gefühle geht es und so. Da, deswegen können wir das ruhig so ja. machen. Ich habe nämlich einen ein Freund von mir und einen Kollegen, der Professor Uli clement der, ich sage ja immer, das ist ja so wie sein Sonderthema. Mhm. Er so, hat, hat so Bücher mhm. dazu geschrieben. Und er, er hat auch in, einem, es gibt so ein Portal, ähm, Life lessons Also, das ist für Therapeuten mit verschiedenen Zugängen zu verschiedenen Themen, wo man, also, das kann man buchen und bezahlen mhm. und so weiter. Und da ist er eben auch. Und sein Eifersuchtsthema da ist ähm, irgendwie gratis. Das ist so eine Art kleines ah. Angebot. Und da habe ich reingeschaut, weil er das einfach sachlich wissenschaftlich betrachtet ja, hat spannend und das ist sehr spannend ja. und da wird ja weil dann ist es so ein bisschen klar und clean das ist nicht mitten in diesem riesen gewühl von Gefühlen was es ja gefühlt mhm. ist wenn man ja, drin steckt mhm. genau aber da hilft es doch oft wenn man so finde ich wenn man das ein bisschen so kastenmäßig sieht und lernt ah ja. worum ja. geht es und da gibt es so ein paar Punkte ähm, ich kann die auch vorher ja. sagen. Also, du meinst also so um das so
0: Gefühlskuddelmuddel, was dann herrscht, ne? wenn ich betrüge, betrogen wurde, wie auch immer, wenn es ne? aufgeflogen ist. Ähm, das ist ja manchmal wie so ein Loch, in das man dann erstmal irgendwie reinstürzt. Ja,
1: und, und zwar, ja. Und, und wenn man mittendrin steckt, sieht, man kann nee, genau. Mehr. Und, und es geht um Schuld und Nicht Schuld und, und, und 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 die, man kann sich selber zum Beispiel als betrogene Person. Yeah, um einiges Betrügen, wenn, wenn man festhält an bestimmten negativen Dingen yeah. und darin so rumfährt und immer schwarzer malt, mm. dann wird ehrlich gesagt die Situation, die schlimm ist, noch ja, schlimmer. Okay. Und wenn man dann hört, aha, wissenschaftlich gesehen passiert dies und das, die und die Phasen sind es und es gibt so ein, das Dilemma der Monogamie, wir können es gleich mm -hmm. besprechen, dann gibt es Mythen, mm -hmm. dann gibt es das große Stichwort Eifersucht yeah. und dann kann man den, die betrogene Person angucken, aber auch die betrügende Person. Und dann eben die Phasen. Weil dann hat man so ein bisschen, aha, jetzt kann ich zu relatieren, jetzt kann ich reingucken, da sind wir. Und genauso habe ich mich gefühlt. Und das ist nun mal für Menschen sehr, sehr oft ein, ein, ein gutes Gefühl, wenn man merkt, ich bin nicht ja. alleine und ja. doof, sondern es ist, es ist normal. Und ich gehe da gerade durch und die Welt wird auch danach wieder ja. gut. Die Sonne scheint irgendwann, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Aber tut sie. Vielleicht steht man sogar und denkt, alles ist jetzt viel besser als vorher mit der gleichen Person oder ich habe endlich eine tolle Beziehung oder, ja. oder. Also, aber jetzt gehen wir schon rein in die Mythen, ehrlich gesagt, weil nicht jede Untreue oder jede Affäre deutet darauf hin, dass was mit der Beziehung nicht stimmt.
0: Genau, das hattest du letztes Mal ja schon angedeutet. Na, aber wir helfen jetzt einfach mal
1: so ein bisschen, unser, unser Plan ist ja. so,
0: so ein bisschen zu entwirren. Und dieses Gefühlskuddelmuddel, was dann vorherrscht und dieses ja, das hat auch, glaube ich, manchmal. Ich will mich jetzt nicht allzu weit ähm, aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, das kann äh, hier und da auch fast schon so ein traumatisches Erlebnis sein, ne? Was irgendwie fast oh, ja. traumatische Ausmaße ähm, annimmt. Ich hoffe, dass das Wort passig ist. Trauma ist ja auch ein, ein großes äh, Wort, eine große Verletzung. Also, aber ich, ja. mein Eindruck ist, dass es oft fast schon in diese Richtung geht. Gerade wenn man äh, nicht nicht entwirrt und in diesem riesen Gefühlschaos, Kuddelmuddel irgendwie
1: stecken bleibt. Ja, und das genau, das ist ein Punkt, den Uli Clement immer in diesen live Lessons auch angeht, weil er guckt die beiden Personen an und alleine das, äh, ja, da hört man ja schon, dass wir Therapeuten in jedem Fall, wenn es um Untreue geht, nichts absolut nichts bewerten. Wir haben einfach ein Interesse dran, man weiß nicht, was dabei rauskommt am Ende und man kann überrascht werden, aber man muss beiden gerecht werden und es gibt eben eine betrogene Person und eine betrügende und du warst gerade bei die betrogene Person und da finde ich, da habe ich gerade, da sagte ich gestern, danke Uli, weil er spricht, er hat so ein Wort genannt und das mhm. ist das, wo du gerade er spricht von existenzieller Einsamkeit. Hm. Und er meint oh. jetzt nicht, oh, ich bin gerade ein bisschen einsam, weil ich alleine meine DVD angucke. Nee, das ist hier das, was du meinst, das hm. Traumatische. Ich bin nicht mehr gemeint, ich bin austauschbar. Jemand ist in unsere, in uns, auf unser sicheres Gelände geraten, hm. der da nicht sein sollte. Ja. Man beginnt Vergleiche durchzuführen, sexuelle Vergleiche, persönliche Vergleiche, andere Vergleiche und es fühlt sich einfach wie ein Riesenverrat an ja. und das Vertrauen ist futsch, ich bin nicht mehr gemeint und wenn es dann noch, Caro, ich glaube du hattest eine Mail vorhin, ist sogar eine Affäre ist mit Nahestehenden, ja, mit dem genau. besten Freund von und jetzt kommt es noch, alle wissen es anscheinend, merke ich im Nachhinein, ja. nur ich nicht. Ja ja genau. Bitte, da ist ein Trauma. Ja,
0: ja. da kommt alles zusammen dann, ne? Ja, gut, bei dieser Zuschrift, das geht noch mal eine Umdrehung weiter, also da sagt derjenige, der schreibt, dass er ist sich schon bewusst, dass es auch diese Beziehung so eine toxische, das ist ja jetzt so das Wort, was in dem Zusammenhang auffällt, eine toxische ja. Beziehung ist mit vielen on und off Phasen und viel Unsicherheit und unsicherem Bindungsverhalten und so, das jetzt mal ganz kurz zusammengefasst.
1: Ja. Und aus der
0: heraus dann immer wieder zu oder ich weiß gar nicht, ob wiederholt, aber auch zu zu Untreue kam. So, das hat, glaube ich, nochmal wieder eine andere Dimension. Das können wir vielleicht für später aufheben. Ja, weil weißt du, jetzt
1: sagst du, Toxische Beziehung, jetzt kann ich zu den Mythen springen, das ist ja. eine davon. Das Untreue ein Beweis ist, dass in der primären Beziehung etwas nicht stimmt. Mhm. Und das ist tatsächlich nicht immer der Fall. Okay. Es ist einfach, also das ist in unserer Mail der Fall. Mhm. Da läuft, was. ja, dann springt man so ein bisschen rum, man ist sich nicht sicher, man probiert was aus. Aber genauso oft ist es der pure Zufall mhm. mit ein bisschen Alkohol oder gerade eine schwere Phase oder ähm, einfach, weil ich Lust dazu hatte. Mhm. Also das ist ja immer eine Wahl. Mhm. Und da sitzt man, und das haben wir auch besprochen in, beim letzten Mal, finde ich definitiv, dass man weiß genau, wann man diesen kleinen Minischritt zu weit geht. Ob mhm. es in Handlung ist mit Küssen oder irgendwas. Oder eine emotionale Sache, wie man, die man zulässt. Oder mhm. zu viel, auch emotional viel Whatsappen oder sowas. Mhm. Man weiß genau, ich müsste jetzt eigentlich stoppen und man macht weiter. Und deswegen, das, das macht man nicht unbedingt nur, weil es zu Hause nicht stimmt, sondern weil man es kann uns gerade in dem Moment beschlossen hat zu tun. Tja, mhm. ich bin skeptisch. Aber ich, äh, das habe
0: ich letztes Mal glaube ich schon gesagt, weil ich für mein Gefühl, ich glaube, da waren wir uns dann ein, ein Stück weit auch einig. Habe ich immer das Gefühl, ja. dass es irgendwie, äh, ich wiederhole das jetzt gern auch an dieser ja. Stelle noch mal, Vielleicht haben ja auch nicht alle den ersten Teil äh, zum Thema Untreue gehört. Also mein Gefühl dazu ist mein ganz persönliches und äh, überhaupt nicht repräsentativ für alle natürlich ist, aber dass dann schon irgendwie es irgendwo, für, denke ich schon haken muss. Also ja, ja. wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ne, wenn ich irgendwie glücklich in einer Beziehung bin, die und mich entschieden habe, monogam, ne, also jetzt wir reden über eine monogame ja. Beziehung, wo Treue sozusagen vereinbart ist, gegenseitige Treue und äh, da jemand, äh, so äh, tatsächlich war es bei mir immer eher so, dass ich dann gar nicht empfänglich war auch für, ja. für Angebote von außen, sage ich mal, oder so Und das, das Schauen begann tatsächlich, also wenn ich jetzt von ihr ja. ausgehe, eher, oder ähm, das nach mehr nach außen gerichtet sein und sich vielleicht auch Bestätigung von außen holen oder, oder, darum geht es ja auch oft, ähm, wenn irgendwas schon im Argen war. Ja,
1: und ähm, wenn ich überlege, früher, als ich untreu war, da war es so, dass ich noch geliebt habe, definitiv, ich wollte auch mit diesem Mann hm. noch weiter zusammen sein, aber... Ich war so ein bisschen, mir fehlten was, was ich meine wegen Emotionen oder äh, sexuelle Praktiken oder jetzt sage ich einfach so ein paar Dinge, aber die Beziehung stimmte an sich. Und dann, dann will, mhm. wo, war, bin ich eher fixiert auf einen Mann. Ich bin stehe ja mit, äh, ausschließlich eher also oder ja eher auf Männer, also auf Männer. Aber ich habe gerade ähm, solche Diskussionen, ob man auch ähm, Im späteren Alter vielleicht auch, wie, sich endlich traut mit Frauen und so weiter, weil ja wie Kinsey gesagt hat, der Sexuell-Aalforscher in den 40ern, man kann auch auf, äh, die meisten von uns sind ein bisschen bisexuell, aber es geht alles jetzt in die Richtung, wo ich jetzt hin will, Caro, das Prinzip bin ich wie du, aber wenn ich überlege, mhm. die Male, wo ich untreu war, wollte ich eigentlich meine Beziehung beenden, nee, wollte ich nicht. Mhm. Ich war immer noch genug verankert in meiner Beziehung, dass ich die wollte. Mhm. Und habe dann das, was mir gefehlt hat, woanders geholt. Und jetzt sind wir in einer Sache, ähm, wer kann einem alles geben? Und dann geht es ganz schnell rüber zu, zu ähm, äh, vielleicht Mono, äh, polyamorie Und weil du so deutlich gesagt hast, vereinbarte Monogamie, dann müssen wir einfach mal sagen, heute ist es vielleicht ein bisschen anders, aber alle, die so in meinem äh, Alter sind, Ey, da wird einfach von ausgegangen, da hm. wird nicht ja, ja. drüber gesprochen. Nee, genau. das ist also das so. ist nicht vereinbarte Monogamie, hm. das ist einfach, da denken wir, dass wir das alle wollen. Ja. Und dann haben wir ja das Dilemma der Monogamie, was immer aufkommt, dass das menschliche Hirn dafür nicht gemacht ist. Und wenn man zurückguckt in der, in der Kulturgeschichte der, Menschen, dann, der Menschheit, dann ist es so, dass es mehr poli gab als Mono. Mhm. Dass Mono erst gekommen ist mit Ehe und so gesellschaftliche Kontrolle und sowas, dass unser natürlicher Weg ein anderer ist. Und dann musst du mal sagen, ja, da war ich nicht geneigt oder so. Mhm. Dann hast du entschieden, das nicht zu wollen mhm. und nicht zu brauchen und ja, einfach nicht zu tun. Ja, okay. Aber das heißt nicht wirklich, dass etwas zu Hause nicht stimmt. Der Mensch ist theoretisch, also in seinem Hirn, für Poly angelegt, mhm. für Polysex und für Polyliebe. Ja, Okay. Scheint jetzt mehr und mehr in der Forschung klar zu werden also mhm. man, oder vielmehr, es wird auch ausgesprochen jetzt, die Leute geben es eher zu, aber wie gesagt, der Kinsey mit seinen riesen statistischen Studien in, äh, in den 40ern, die größten statistischen Studien, auch immer noch geltende Resol ähm, Ergebnisse, mhm. hat genau das rausgefunden, dass viele Leute untreu sind und dass viele Leute eher bi sind und, ähm, und poli. Okay. Also dass die Leute... Sexuell ganz schön unterwegs sind.
0: Ja, also es war im Prinzip auch schon ein großes Thema, als noch äh, Monogamie vorausgesetzt wurde, also ja. für selbstverständlich gehalten wurde. Du sagst ja gerade, es liegt ja schon eine ganze ja. Weile zurück. Dass die und Studien das ist erhören. heute ein bisschen
1: anders. Ja. Heute würde ich das tatsächlich eher sagen, dass es so ist, wie du sagst, weil drüber gesprochen wird. Mm, genau. Ja. Weil heute jemand sagt, nö, ich kann nicht, ich will mich nicht festlegen, und die andere Person sagt, ähm, ja, ja, ich möchte mich festlegen und je nachdem, was du wirklich besprochen hast heute, weil alles möglich ist, mhm. kann es sein, dass die Dinge auch eher eingehalten werden und dann überlege ich, wann ja, vielleicht muss die Beziehung ganz schön kaputt sein, bevor man es dann macht. Ja, okay. Aber der Mensch ist äh, nicht immer so prinzipienfest und äh, das kann absolut sein, dass es dann rutscht, okay. wenn du was getrunken hast, wenn du gerade nicht zu Hause bist, bei, ja, so, wenn der, 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 die Gelegenheit sich bietet, mhm, da musst okay. du schon sehr standfest sein und zumindest musst Du einmal oder mehrfach wirklich darüber nachgedacht haben. Ja, genau. So wie ich zum Beispiel jetzt. Ja. Ich sage, ich will es nicht mehr tun. Genau. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich nicht manchmal Lust dazu hätte. Und dann würde ich aber, wenn ich mehr Lust hätte und mehr und mehr Lust hätte, dann würde ich beginnen, zu Hause zu besprechen, ob wir unsere Beziehungsform ändern, mm. weil es ändern. ändern, weil ich ja kenne, auch. ja, 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 genau. und ich kenne seine und er hat ähm, die und die Vorstellung und dann dann muss ich meine entweder ähm, Anpassen oder neue Vorschläge machen und und und. Aber heute, glaube ich, bespricht man das mehr, aber trotzdem, Karo, das Gro, also die meisten Leute gar nicht. Nee. Man ist verliebt, rutscht rein und ist in der Beziehung. Ja. Und das war's. Ja, genau. Und gibt es weitere Junge Leute Müten vielleicht? Da rund um das? Naja, es gibt, das war so dass die, die dickste, ne, hm. das, was nicht stimmt. Aber es ist auch dieses andere Ding, so eine gelegentliche Affäre, das, ähm, das tut einer, ja. einer langweiligen Beziehung gut. Ja, genau. So, das ist auch und ein das Mythos. ist ja, und das ist einfach, es kann sein, dass es einem besser geht danach, ja. weil man lernt und reift. Ja. Aber das direkt zu sagen, dass eine gelegentliche Affäre eine Beziehung gut tut, äh, finde ich nicht. Aber jetzt Betonung Affäre. Ja. Leute, die, äh, wenn man das umdreht jetzt und sagt, eine Polybeziehung tut einer langweiligen Beziehung gut. Ja, das kann sein. Mhm. Dieser Sex mit anderem, man bringt Neues mit nach Hause. Ja. Es wird wieder, oh, ich muss mich anstrengen oder so. Mhm. Das ist was ganz anderes. Das okay. ist für das Hirn sicher interessanter. Ja. Aber eine Gef Affäre zu machen, nur um eine langweilige Beziehung aufzupeppen, das geht meist nach hinten los.
0: Ja, das hätte ich jetzt, ohne es zu wissen und um da auf Erfahrungen ja. zurückgreifen zu können mit Klienten oder, oder hätte ich das jetzt auch aber tatsächlich so vermutet. Ja.
1: Und weißt du, die, die das machen, also die Klienten, das hatte ich ja auch schon gesagt, manchmal ist ein Kurs zu viel, manchmal mhm. ist, äh, ja, da, die Leute sind sehr unterschiedlich drauf und einige von meinen Klienten sind dann zusammengeblieben ja. und da bleibt immer noch so ein kleiner Stich im Herzen, sagen die, mhm. die, die betrogen mhm. wurden, aber die sagen auch, dass die Arbeit in der Praxis damit und der Umgang sie zu einem Menschen gemacht haben, den sie jetzt, weiter sein wollen, ja, also okay. die würden nicht mehr so sein wie vorher, okay. das sagen sie fast alle mhm. und das ist ja das, weswegen so ein Mythos hier entsteht Was glaubst du denn, das ist gerade nochmal
0: zurück zu diesem Thema Trauma, also ähm, was glaubst du ist, ähm, kann denn passieren, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt und in dieser Starre, sage ich mal, oder in diesem Gefühlschaos, was so dann entsteht, wenn man, ne, wenn so eine Affäre auffliegt, ähm, verharrt und das nicht entwirrt kriegt
1: das Ding ist ja, dann verharrst du ja in negativen Gefühlen und du bewertest dich selber, du fühlst dich immer schlechter, du bist es eh nicht wert. Die andere Person ist viel spannender, du siehst nur dunkel und dann können die anderen dich auch nur dunkel sehen. Ja, okay. Also dann sitzt du irgendwann in deiner Ecke zu Hause, nee, ich möchte nicht rausgehen. Hm. Das, das Gefühl, nicht rausgehen zu wollen, wenn sowas passiert ist, ist ja richtig und gut, weil du sollst dich ja auf dich besinnen, du sollst traurig sein dürfen ja. und wütend werden und so weiter. Aber irgendwann musst du ja beginnen, so äh, wieder hochzugucken, mhm. weil du rausfinden musst, ob die Beziehung ähm, bestehen soll oder nicht. Mhm. Und deswegen, also das ist, da, wenn man da nicht selber hinkommt, dann ist es gut, sich Hilfe zu holen, weil es ist einfach eine beschissene Stelle. Und es tut weh, wie körperlich weh. Es ist also wirklich, Liebeskummer ist, ein körperlicher Schmerz mm, förmlich. Stimmt.
0: ich glaube, das kennt jeder. Und, <lacht> ja. Ich kann mir vorstellen, dass es aber auch unglaublich schwer ist, mal angenommen, man trennt sich, dann überhaupt auch wieder in Beziehung zu kommen. Ne? Wenn man in diesem in dieser Trauer so verharrt und in diesen neg ja, unglaublich ja. negativen ja. Gefühlen. Also das macht es ja Und deswegen
1: geht es, wir sprechen jetzt schon rein in die Phase genau. nennen die gleich, ja. weil, weil nämlich danach, da geht es denn, wo du gerade bist, da geht es darum, dann Dinge gehen zu lassen. Mm. Ähm, der Vorwurf und die, die Wut und wirklich die verab zu verabschieden. Und da schlägt auch Uli ein paar tolle Sachen vor, mit dass man wirklich macht, mm. also ein Brief an die, an, an den Vorwurf, lieber Vorwurf und du hast mir einen Gefallen getan, du hast mir, weil es sind ja, gut, ja gute Gefühle im echten Moment, da soll man sich ja wehren, sauer werden, sagen, du machst das nicht nochmal und und mhm. und. Und danach aber dann auch die, also den Vorwurf verabschieden, vielleicht auf einen Zettel schreiben, in einen Karton tun und in den Müll. Aha. Also wirklich Handlungen damit verbinden, weil das macht was mit dem Hirn, dann lässt man es gehen. Und diese Dinge müssen gehen, bevor du, solltest du bleiben oder Mut haben auf eine neue Beziehung, Bevor du wieder vertrauen kannst, in, in das Positive kommen kannst, musst du sagen, ich bin verletzt worden, ich lasse es jetzt gehen, weil du bist ja dann nochmal verletzbar. Ja, ja. Das musst du gewillt sein, zu sagen, das kann nochmal passieren und das kann man ein bisschen Arbeit Verla ab dir abverlangen, bis du das, dich das traust und nicht so dauernd jetzt nur dich nie zeigst und zurückhältst und so halb vertrauend unterwegs bist und so, das ist ja keine tiefe wirkliche Beziehung zu jemandem, nee. wenn du dich so versteckst. Nee, das stimmt. Also das ist... Äh ja, und ich glaube, das kann auch schnell sehr
0: verlustängstig dann werden, ne? dass so diese Angst vor Wiederholung ja, und das ja. passiert mir jetzt immer wieder und so, also ich glaube, das ist eine große Gefahr. Ja,
1: Genau. Und weißt du, jetzt bist du, jetzt sind wir so ein bisschen gesprungen. Ähm, ähm, der Uli hat in diesem, bei Life Lessons, äh, äh, wie heißt er, teilt das in vier Phasen ein. Mhm. Und das spannend. finde ich super spannend, weil ja. man vergisst nämlich die erste. Okay. Weil du denkst immer, oh, jetzt ist die Affäre da. Hm. Ja, ja, weil da waren wir gerade. Ja. Wie fühlt sich das an für, den, für die betrogene Person? Es gibt ja aber auch die betrügende Person, die können wir ja gleich nehmen. Ja. Aber das ist ja, die Affäre ist schon da. Ja. Aber die wichtige Phase ist auch die davor. Ja. Der Verdacht. Der Verdacht, ja. Das, ist das die erste. geht nämlich lange. Mhm. Ja, mhm. das geht nämlich lange. Und da passieren so Sachen, die du vorher erzählt hast. Ach so, das war aus der Mail, ne? Ja. Dieses Checken. Ja. Ähm, mhm. Briefgeheimnis jetzt, ja. welches heute dann mobil ist und so. Da, wie war das in der Mail? Weil die ich ja da war es, glaube ich, über
0: einen, äh, einen WhatsApp-Chat oder so aufgeflogen, der auf einem Laptop aufploppte. Ah. Genau, ja, das hattest du ja letztes Mal auch so, gesagt, das äh, ist so im oft. Ähm, Zeitalter ja. der digitalen äh, Kommunikation, ist das irgendwie ja. der Klassiker, glaube ich, ne? dass es auf diese ja, Art und so Weise oft. auffliegt. Und
1: ich finde, das ist im Nachhinein ein, ein großer Betrug, im Nachhinein gesehen, also retrospektiv, weil oft, wir reden oft von Mindmappen, Caro, hm. das, den Geist, das Gesicht des anderen lesen, die Stimmung der anderen hm. Person, was will sie, was tut sie. Und wir können meist lesen, dass was nicht stimmt oder man denkt, wieso ist die denn so gut gelaunt, die andere Person hm. plötzlich oder so Dinge und dann wissen wir was, wir lesen was und dann aber sagt diese Person, die andere Person so oft, nee, hm. die betrügt uns da schon über Zeit und hm. betrügt uns quasi mit der eigenen Wahrnehmung ja. dieses … Dieses, nee, nee, alles ist in Ordnung, also die ziehen unserer Wahrnehmung ad absurdum, also wie, mm. Moment mal, ich sehe doch was ganz anderes, ja, ja. nee, kannst du gar nicht, ja, weil ja. es stimmt nicht und mm. so weiter, das ist so der erste Betrug, der lange gehen kann. Ja,
0: genau, das hatten wir beim letzten Mal schon so ein bisschen angerissen, daraus mündete ja auch unser Titel, Ne, das ist fast so ein bisschen ein Angriff auf die Wahlfreiheit, ne? so haben wir es, ja. genannt, die erste Folge.
1: Da hat man keine Wahl. Nee. Man wird immer vorgeführt. Ja. Und auch wenn die Affäre denn, nämlich Phase 2, offengelegt ist, hat man auch noch keine Wahl. Da nee. merkt man richtig, ja, es ist passiert und ich hatte keine Wahl. Ja, genau. Und da ist jetzt in der, in der, in der Therapie sind so bestimmte Dinge, die jetzt klar, klar sind. Jetzt muss man rausfinden, was ist der Auftrag von den beiden? Mhm. Wollen Sie sich über die Affäre sprechen? Wollen Sie sich Hilfe bei der Trennung haben? Oder wollen Sie generell klar? Also, das ist ja egal. Mhm. Aber, aber was oft passiert, ist dieses, jetzt kommt die Vorwurfsoffensive und mm. die Defensive. Ja. Und, und noch was, was oft deutlich wird, das betont Uli auch in, den Dinger, äh, in diesen Kurs, aber das kenne ich aus der Praxis einfach, die, die Diskussion oder der Streit um die Bedeutung. Ja. Die eine Person, die Betrogene, fährt die unfassbar hoch und die andere Person sagt, das war doch nichts. Mm. Es ist ja gar nicht, es war mir nicht wichtig, ja. solche Sachen ja. herauszufinden. Weil überleg mal zu Hause, jetzt muss ich ein Beispiel machen, Karo. Also jetzt machen, ich nehme einfach dich, aber du musst ja nicht persönlich werden. Ja. Du hast jetzt mitgekriegt, dass dein Partner eine, äh, da, ähm, vor zehn Jahren, da hatte dein, da, dein Partner da, überhaupt nichts, was jetzt ist. Damals, da hatte dein Partner plötzlich eine ähm, Affäre. Mhm. Und jetzt hast du es ganz klar und sicher. Ja. Yes. Ja. Es ist richtig, er hat es zugegeben. Ja. Und jetzt sagt er, in, in meinem Beispiel A, sagt er, ja, aber das war nichts. Mm. Ähm, ähm, nee, und das musst du nicht, das ist mir passiert, mm. ähm, würde ich nicht nochmal machen. So, und ein Beispiel B, sagt er, ja, ich weiß, das habe ich gemacht. Es war mir auch klar, dass es falsch ist. Mm -hmm. Und ähm, ich habe es aber gewählt und ich werde jetzt drüber nachdenken. Ja. Welcher, zu welchem Partner oder zu welcher Partnerin meinst du hat jemand da mehr vertrauen es ist ja also ich würde jetzt da variante
0: b wählen ja warum? warum ja weil es glaube ich irgendwie eine realistische einschätzung der also für meine Empfinden ja. der situation einfach ist also das gleich so runterzuspielen das ist ja finde ich irgendwie für mich schief. Also, ich kann ja sagen, ich habe das natürlich auch irgendwann mal ja. erlebt. Von daher kann du ich. Wirklich? Ja, hab ich habe das. das, einfach, das ich nee, das, das ist Neu aber Neu auch ja. überhaupt nicht schlimm. Ich kann da ja offen drüber reden. Jetzt bellt ah. auch gleich der Hund und bestätigt noch ja, aus dem klar. Hintergrund. Ja, Warum mal. auch immer.
1: Ja. <lacht> und du sagst ja selber, Kau, du wählst das B, weil. Ja, ich, ich gucke ja auf, mit anderen Augen so als Therapeutin. Ja. ja, weil A ist eine Person, die sagt. Ja, das ist mir so passiert. Da ist quasi eine Person ohne eigene Meinung. Und dann ja. kann es ja auch nochmal passieren. Ja, also das genau. lebt ganz, ganz hoch auf A, da kannst du nicht vertrauen. Nee. B ist ein Mensch, der auf starken eigenen Beinen steht und sagt, ja, ich sehe mich, ich sehe, was ich getan habe. Das kann mm. A nicht mit der nee. Antwort. Und deswegen, das, das ist so wichtig für dieses neue Vertrauen, was du aufbaust, dass du sehen ja. kannst, du siehst ja, was passiert ist. Und wenn die Person es selbst nicht sieht, sondern so tut, ja. als ob ja und oft was ein guter als auch also nicht nur dass es mir gerade so passiert oder das war nicht wichtig sondern ja wie du Caro wenn hm. so wie du durch dich benimmst und mit, mit da kann ja auch keiner ich musste ich kann ja, ja da ja. kann ich bin ich ja nur unglücklich also wie weil du wenn du kein Anal magst und so und das brauche ich einfach <lacht> <lacht> ja,
0: okay entschuldigung
1: hm. ich kenne ich das habt ihr jetzt mitgekriegt ne? ich kenne rein gar nichts von der Geschichte von Caro damals ja, das hier sind absolute genau. Beispiele du hast gesagt du, du du hast es mal erlebt, untreu, aber das hatte ganz genau. bestimmt nichts ja. mit Anal zu tun, Garo. <lacht> nee, tatsächlich nicht und ich habe gerade noch so gedacht, ähm,
0: bei Variante A ist es ja fast auch so ein bisschen, ne, dieses Ja ist halt passiert, das ist fast so ein bisschen wie so ein Vor Fortführen dieser Phase, dieser ersten Phase ja. des Leugnens. Ne? Ja. ja, ist halt passiert, dann wird es ja. gleich wieder so runtergespielt, ja. ne, hat keine Bedeutung und so und man spürt ja doch, also man, das ist wieder dieses Meppen irgendwie, ne? also ja. Und ich kann definitiv von mir sagen, dass also jetzt für mich, ich bin überhaupt kein krass eifersüchtiger Typ oder so gar nicht. Also im Zweifelsfall sogar eher so verpeilt, dass ich sowas gar nicht mitkriege. <lacht> Aber äh, selbst ja. ich habe gespürt. Damals, ah, man. weißt du, also man map den anderen. Man sieht das Gesicht, man sieht dieses, ah, wir bagatellisieren und merkt aber schon so auf einer, auf so einer Metaebene, ah, das passt nicht so ganz
1: irgendwie. Ja. Und, das, <lacht> ja, und das, das, ist dieses Skiern. Ich tue so, ja, dass Sie genau. die, aber was hier definitiv ist bei diesen Antworten, die wir bei A jetzt haben, das ja. ist eine wenig differenzierte Person. Das also auch, die, genau. äh, und eine unreife Person, die ähm, so beginnt, so sich so zu tun, als ob sie nichts dafür konnten hm. und so, das ist natürlich so. Aber wenn ich in therapeutischer Hinsicht mit so jemandem spreche, dann wird, jetzt wertete ich es ja fast ein bisschen, ja. das tue ich dann nicht, weil die Person, die mir gegenüber sitzt, die ist dann so reif, wie sie ist. Dann kann ja. ich aber vielleicht ähm, durch meine Fragen und die, so, wie wir besprechen, es hinbekommen, dass die Person irgendwann nach zehn Minuten vielleicht zu sich steht. Mm, das genau. ist dann schon ein Riesenschritt. Ja. Ähm, und und ähm, jetzt die, die betrügende Person, die, die, der geht es natürlich auch nicht gut. Die hat oft ein schlechtes Gewissen, zwei Personen gegenüber. Also nicht nur mm. ähm, der, äh, ich habe meine Ehefrau oder meinen Ehemann betrogen, mm. sondern jetzt, weil es aufgeflogen ist und ich in der Paartherapie sitze oder wieder meine Beziehung führen will, habe ich auch noch meiner Affäre gegenüber schlechtes Gewissen. Hm. Und da entsteht auch so ein Dreierpaket, wo man nicht so richtig weiß, äh, wem bin ich eigentlich jetzt, wem will ich gerecht sein? Und, hm. und ähm, das sind immer sehr ungute Energien, die wir oft in der Therapie auch besprechen. Wer, ja. wer, äh, diese, was, was ist mit dieser dritten Person? Hm. Und jetzt die wichtige, wichtige Frage, das ist auch immer, ähm, Uli betont das sehr. Nämlich, will ich wirklich alles wissen. Ja. Oh, also die ja. betrügende hm. Person, was genau sage ich? Und hm. die betrogene Person sagt, ich will alles wissen und ich weiß auch warum, meine hm. zu wissen warum. Ja, wenn ich nämlich alles weiß, dann wird das Band zwischen mir und meiner meine Affärenperson, also hm. ich jetzt als betrogene Person, kann denn mein Partner oder meine Partnerin wieder ranziehen an mich, ich weiß jetzt alles, auch über diese dritte Person und über den Sex, ich stärke das Band und wenn er sagt oder sie, das will ich nicht. Hm. Ich sage nichts, da ist eine dritte Person da und sie hat auch ihre, ihr, ihr, ihr Recht auf, auf Datenschutz, hätte ich fast gesagt. Hm. Ja, ja dann, dann wird das Band wieder geschwächt. Aber Uli meint was ganz anderes. Er, er meint, du kriegst eventuell, wenn du alles erfährst, Bilder in deinen Kopf, hm. die nie wieder weggehen. Nee, das kann ich mir vorstellen. Ja. Und deswegen solltest du es dir gut überlegen. Auch wenn die, die, die betrügende Person sagt, ich sag dir alles, dass du ja. als betrogene Person sagst, warte mal, ich überlege mir neu noch, dass du nicht alles jeden Blowjob und in welchem Hotel oder <lacht> im Gott. Haus in der Küche. Ja. Ich ja. habe Leute, ja. die die mussten umziehen, hm. weil die Frau nicht wieder, die konnte nicht mehr wegdenken, dass sie es auf den Küchentisch ja. getrieben hatten, wo sie kocht jeden Tag. Mm, ja. Yeah. So. Das das muss wichtig. jeder für sich selbst entscheiden, ob man sich das äh, Drama noch draufschaffen
0: will oder ob man da lieber ja. äh, das im Unklaren lässt.
1: Und das ist alles in Phase 2. Die Affäre ist okay. jetzt da, ob zugegeben und nicht zugegeben, also ganz zugegeben oder nicht, aber ja. man weiß es ja. man sieht, äh, und die ist zugegeben, aber vielleicht mit so einem kleinen, ja, aber das war nicht so viel und so, wie wir schon besprochen haben. Ich stelle ähm, mir das
0: unglaublich ambivalent auch von den ja. Gefühlen ja. vor, oder? Das muss ja. extrem, also weil man ist ja durchaus vielleicht auch hin und her gerissen zwischen ja. zwei Personen, ne? also die, vielleicht ist da auch tatsächlich ja auch Gefühl ja. für diese Dritte. Ne? Und dann ist es ja. wahrscheinlich so ein ständiges Oft. Hin und Her und ja. man überlegt, Beziehung ja oder nein. Äh, ja. Bleiben wir drin? Gehe ich raus? Ne? Was gebe ich auf? Also das stelle ich mir unglaublich. Ja anstrengend und ambivalent ist, ist es in auch Gefühls und Welt immer noch ein bisschen vor.
1: lügen oder so, da ist das volle Programm ja. und für die andere Person ist es ist es zwischen ich liebe doch noch so sehr und du kannst mich mal am Arsch lecken verpiss mm. dich hin wo die Palmen wohnen äh, äh, oder irgendwas das soll man ja. nie sagen weil dann geht die andere Person auf eine Insel mit der Affäre äh, auf die Malediven oder so Na, Weißt du, du hast recht, das ist ein Haufen wilde Gefühle. Und das ist in dieser Phase hier tatsächlich das Kennzeichnende. Mhm. Kennzeichnende. Man, man macht die Vorwürfe, man ist defensiv oder greift an, also in allen verschiedenen Konstellationen ähm, und hat auch merkwürdigerweise oft wieder sehr gute Gespräche und kommt sich wieder näher und liebt dann noch mhm. mehr und so. Das ist wirklich ambivalent und wirklich wild. Dann kommt, und das ist nämlich wichtig jetzt, die Entscheidung, nennt es Uli, nämlich, ob die Affäre bleibt ja. oder nicht. Was du ja. gerade sagtest, Karo, dieses, ähm, will ich, ich liebe die vielleicht doch ein bisschen ähm, mm. oder ihn. Und jetzt, jetzt geht es so, die Entscheidung, äh, soll ich die wirklich beenden? Und, und wie Uli sagt, drei Personen können die Affäre kündigen. Mm. Also die, die betrogene Person kann sagen, Ultimatum, mit mir nicht. Okay. und, und die, die, man kann, die, die, die Person, die betrügt, kann auch sagen, ja, das ist too much, ich beende es jetzt aber auch die dritte Person kriegt es ja wahrscheinlich mit, weil jetzt ist nicht mehr freies Geleit und jetzt, nee, ich bin in Parthiapie mit meiner Frau oder so, mm. die, die dritte Person kann auch sagen, ich will es jetzt nicht ja und manchmal, die dritte Person weiß auch oft nicht, dass sie eine Affäre ist also mm. nicht oft, vielleicht aber, aber auch und ist vielleicht auch, auch betrogen worden das, was, du bist verheiratet und so. Mm, also, ja, da spielen ja, ja auch oh, manche vor. Das ist unglaublich komplex. Und, ja. ja, total. Krass. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Ähm, wie wird die Affäre beendet und wie? Und und ähm, wie Uli damit jetzt arbeitet, das sind ganz tolle Sachen, aber das müssen wir hier dann nicht, das ist ja keine Therapiesendung, aber er hat da ein paar smarte Ansätze. Wer jetzt Therapeut ist und zuhört, kann mal einfach dieses äh, Live-Lessons dann gucken, weil das mm -hmm. ist, das sind so Oft ist es ja so, Caro, es wird keine Entscheidung getroffen. Mm. Und Uli geht dann rein ja. in, was ist die Konsequenz von Status Quo? Also mm. da, normalerweise, wenn die sagt, mit mir nicht, aber die bleibt drin, die bleibt ja. drin. Also da ist mm. immer eine Sache, was eine Person sagt. Und die zweite oder eine andere Sache, ob auch gehandelt wird. Ja. Und da haben wir jetzt diese Phase so lange, bis wir können weiter sagen, okay, das ist Status Quo, aber oft werden Entscheidungen getroffen. Ja, okay. Eine Person geht oder die Affäre wird beendet und so weiter. Aber das ist so diese ganze wilde Phase da. Äh, das ist tatsächlich ja Phase 3. Es war das davor, mhm. dann das Auffliegen und jetzt die Entscheidung, was ist jetzt? Mhm, und danach weiter? die ganzen mhm. Aufräumarbeiten. Und da kommen dieses, was du gesagt hast, ähm, mit ähm, ja, Vertrauen und Verzeihen und die kleine Box, mm. wo ich vielleicht den Brief an die Vorwurf, lieber Vorwurf, ich bedanke mich bei ja. dir, verabschiede mich aber jetzt von dir. Also, dass ein innerer Abstand entstehen kann und dann mm. die Verabschiedung. Uli hat da so ein super Ding am Ende. Ich warte, weil du willst was fragen oder sagen. Ja, ich, ja, also ich wünsche
0: mir schon noch so ein bisschen, ähm, glaube ich, gerade was an die Hand, so wie komm, kommt man aus diesem, hm. vielleicht gibt es da auch nicht den einen Weg, aus diesem, also für mich klingt immer noch nach wie vor jetzt auch in, in Phase 4, wenn man die schon erreicht hat ne, und alle anderen ja. Phasen so durchlebt. Aufräumen, wie, arbeiten. Ja, dieses ja. Aufräumen, wie komme ich, also es klingt für mich immer noch fast so ein bisschen ohnmächtig, muss ich sagen, wie komme ich da irgendwie raus? Also was sind die? Also
1: ich glaube, dass die Ohnmacht Erst ist sie in der Vorphase da, beim Verdacht, weil da kannst du nichts ja. tun, du fragst und fragst, ja. und fragst und fragst und kriegst immer die Lüge. Dann wird die offengelegt, da bist du auch ohnmächtig unter Umständen, weil da ist diese andere Person zu groß. Mhm, genau. Und dann kommt aber eine Entscheidung und da denke ich, beginnt die Ohnmacht zu weichen, mhm. weil eventuell wird für dich entschieden. Und auch wenn für dich nicht entschieden wird, bist du nicht ohnmächtig, jetzt hast du eine Wahl, du kannst gehen. Mhm. Oder du bist gegangen worden, aber das ist auch eine Sache, die passiert ist. Dann ist die Ohnmacht vielleicht noch kurz da, aber dann wird es real und realistisch. Mhm. Dann hast du mhm. Freunde, du gehst vielleicht in Therapie und da ab da bist du nicht mehr ohnmächtig. Okay. Aber ich verstehe trotzdem, was du sagst, in der Aufräumphase, mhm. ähm, das ist auch wichtig. Und da könnte man, egal wie es ausgegangen ist, tatsächlich in die Therapie gehen, also in ja. Beratung. Ja. Weil das sitzt man dann als Paar oder man sitzt als, als die... die Weiß dann verlassene Person oder mm -hmm. die, die gegangen ist, mm -hmm. die selber gegangen ist. Und da kann man dann Hilfe zum Aufräumen kriegen. Ah, weil ja, diese okay. ganzen Sachen mit wieder Vertrauen in einer neuen Beziehung oder in der jetzt doch wieder bestehenden, weil ich gewählt wurde, <lacht> das sind diese ganzen Riesenthemen, das ist, glaube ich, so die schwierigste Phase alleine ja. zu bewältigen.
0: Das denke ich auch. Also, was entscheidet denn darüber, ob ähm, jemand es schafft, da sich alleine, sage ich mal, frei zu schaufeln oder also, wo sind die, ja. wo ist der Punkt, wo man sagen muss, ah, oh, da komme ich allein nicht raus, da hole ich mir jetzt doch irgendwie jemanden an die Seite, der mit mir nochmal durchsortiert ja. und äh, der mir hilft. Das ist dann
1: dein Differenzierungsniveau. Deine Reife. Mhm. Also, deine innere ja. Reife. Wie sehr du dich kennst, dich selber spürst und mhm. dein Gegenüber anschauen kannst und sehen kannst, ähm, ich kann die wirklich sehen, die Person, und nicht spinnt er oder sie mir wieder was vor. Ähm, also das ist wirklich, wie gut du da drin bist, dich selber zu beruhigen und trösten und dich mm, klar sehen. Wir ja. haben hier die ja. vier Punkte der Balance von Schnaz. Es ist einfach, mm. wenn du dich gut im Griff hast, wenn du dich gut kennst und wenn du Unbehagen ertragen kannst über längere Zeit, weil du weißt, jetzt geht's in die richtige Richtung, da können die Leute auch das manchmal alleine schaffen. Ja, okay,
0: okay. Und du hattest vorhin das Thema Eifersucht irgendwie auch noch angeschnitten. Ne? Da, ähm
1: ja, das ist einfach, da finde ich die, die Ansicht auch von Uli ganz interessant, weil Eifersucht, ja. man denkt ja immer, das ist immer was Schlechtes. Aber mhm. die, die, das, da ist ja eine Botschaft drin, nämlich ja. meine Liebe ist jetzt in Gefahr. Mhm. Und die ist nicht besonders, diese die Eifersucht ist nicht besonders jetzt da, ähm, Die die die... Die muss, es muss da sein, sonst wäre eine Affäre kein Problem, wie Uli sagt. Hm. Wäre ja. ich nicht eifersüchtig, ja, dann mach doch mal. Und dann sind wir ja. dann, dann, dann Poli, das stört mich nicht, mach doch. Ja, okay. Also, mhm. die muss man ernst nehmen und kurz drüber sprechen. Das ist ja ähm, ein Signal von deinem Körper, ähm, dass irgendwas in Gefahr
0: ist. Ja. Das stimmt. Also ich denke,
1: bis zu einem gewissen ähm,
0: Punkt ist es, ist es normal. Ja. Ich finde aber auch beim Thema Eifersucht, wenn wir es jetzt schon angeschnitten haben und die Zeit nehmen wir uns jetzt vielleicht einfach noch kurz. Ich finde, auch da können ähm, für mein Empfinden Grenzen überschritten werden. Also es gibt ja so diese rasende versucht, ne? die ja, glaube ich ja. auch in diesem Zusammenhang dann vielleicht oft entsteht oder ihren Ursprung hat, ich weiß es nicht, woher sie rührt, aber ich glaube, das kennen auch viele, also dass die dann auch in so eine Kontrolle vielleicht münde. Ja, ja, ja,
1: aber erst ist sie berechtigt, weil es ist so, ja. ist, wenn man oh, äh, Homos, oh Gott, ich wollte Monogamie sagen, mhm. wenn man monogam lebt, dann ist es ja berechtigt, weil plötzlich kann ich vielleicht am Donnerstag mit meinem Freund nicht das machen, was wir eigentlich geplant hatten, weil er plötzlich spät arbeiten muss und dann aber was anderes macht. Mhm. Also da, da ist auch klar, dass ich denke, Moment mal, da entgleitet mir was. Aber mhm. wenn, wenn, wenn ich dann das nicht nehme und auch, auch nie bestätigt bekomme, da ist es so, so wichtig, dass es jetzt klar ist, ja, meine Wahrnehmung hat gestimmt, da war eine Affäre. Weil dann kann mhm. die Eifersucht auch, die die beruhigt sich dann. Weil dann ja. ist es ja ein echtes Gefühl, aber wenn die anstelle davon genutzt werden gerade wenn die Affäre noch nicht wirklich klar ist hm. und aufgeflogen ist, dann ja. kann die, genau die in Kontrolle ähm, ja. ähm, sich äußern. Und da ist immer die Frage, mhm. was ist zu viel und was nicht? Weil wenn ich auch Recht okay. habe und ich versuche, mir selbst äh, meine Wahrnehmung, die ich deutlich habe, irgendwie bestätigt zu bekommen... Das ja. ist ja mein Recht, legitim. finde ich mm. legitim, wenn ja. ich merke, mm. unsere Beziehung funktioniert irgendwie gerade nicht und der andere entgleitet mir gerade. Ja. Dann ja. muss ich ja was tun. Und äh, da, ja. ich weiß nicht, ich würde, glaube ich, also ich finde das mit dem Handy und so, nee, so
0: Schon weit gehe ich nicht. Mm. Da Brief muss man Geheimnis, immer wieder mm. sagen, du stehst jetzt
1: ja. hier und jetzt sagst doch bitte. Also dann, dann gibt es um ganz, ganz wichtige Gespräche, wo die Person auch sehen kann, dass man es meint. Ja, okay. Und dieses jetzt noch mal angenommen, man entscheidet
0: sich, okay, wir versuchen es irgendwie und so dieses Vertrauen dann auch wieder aufbauen, das stelle ich mir auch einen unglaublich schwierigen Prozess vor, oder? Und also, vor allem
1: Prozess. Weil das ist ja. ja das, wenn ob er A oder B macht, also ob er weiterleugnet, also ich sage jetzt gerade, ist es R, weil wir dich als Beispiel genommen hatten, aber wie gesagt, Frauen gehen genauso oft fremd, ähm, dann, dann ist die B einfach solche Äußerung, dass die Person zeigt, ich weiß um mich, ich habe das gemacht, ich war schwach, ich nehme mir vor, es nicht nochmal zu machen oder lass uns mal unsere Beziehung diskutieren. Je nachdem, wie dieses Paar interagiert, wird auch mehr oder weniger schnell Vertrauen entstehen können. Neues. Okay. Und die Beziehung mhm. ist, und jetzt, jetzt möchte ich gerne zum Schluss kommen, die Beziehung ist nicht die alte. Nee. Das ist es. Und deswegen, du brauchst, du machst einen Neuanfang. Okay. Du bist, und du machst nicht einen Neuanfang, wir beginnen wieder mit der alten Beziehung. Nein, du machst, du beginnst einen neuen Neuanfang. Mhm. Ihr seid anders, die Personen sind anders, wir kennen uns jetzt auf eine andere Art, unsere Grundlage ist eine andere. Und das ist das, was ich meinte. Uli sagt, dieser Neuanfang sollte gefeiert werden. Okay. Wenn das das Resultat ist, dass man sagt, wir beginnen neu, mhm. dann meint er wirklich, also die soll auch eine ganz eigene Ästhetik haben, sagt er, zieh die, mhm. man, man macht irgendwas, trinkt einen da drauf und zieht sich auch nett an und so also wirklich mir es ist jetzt ernst mit dir die, mhm. ich ich habe das Gefühl wenn er von Neuanfang spricht Uli dann sage ich ja die Wahl ist jetzt getroffen ich wähle dich mhm. noch mal
0: Okay und wie sieht's mit dem Neuanfang aus, derer die, äh, die sich nicht nochmal wählen, sondern eigene Wege gehen? Ich glaube, der ist genauso äh, den kann man vielleicht gerade mein
1: Schluss das hast du gerade noch genau meinen Geschluss kaputt gemacht. Aber ich finde du hast recht. Also wenn, wenn das jetzt doch nicht so ausgeht, ja. dann bin ich irgendwann durch dieses okay, ich ahnte was. ja es wurde bestätigt, die Affäre blieb oder ich schied mich. Ja. Und dann habe ich mit meinen eigenen Gefühlen jetzt auch gut gehadert und ich bin durch das meiste, wenn dieser Zeitpunkt erreicht ist, dass ich die Vorwürfe Würfe gehen lassen kann, dass ich wieder bei mir bin, dass ich wieder lächeln kann, dann kann man auch da sagen, so, jetzt beginnt mein neues Leben als Single die gerne rausgeht. Und nicht als Single, die immer noch hier vergrämt zu Hause sitzt und sagt, ich bin nichts. Ja. Ich bin weg, abgewählt worden, sondern jetzt beginnt es, ich suche oder nicht suche, aber ich gehe wieder in die Welt. Das könnte man genauso feiern mit Freundinnen. So, der Sehr Arsch gut. ist weg und ja. ich bin noch da. <lacht> die,
0: Ich wollte es dir nicht kaputt machen, aber ich wollte die zumindest, die, die so entschieden haben, auch noch orange. mit abholen und <lacht> auch noch ja, was Gutes mit auf gut. den Weg gehen. Zum Abschied, ist genau. Ist gut. Ja. Das ist ja
1: der die Botschaft ist ja tatsächlich, und das wissen wir ja, alle, die ja. ein bisschen älter sind, man hält es kaum für möglich, aber das Leben geht nämlich doch noch weiter. So
0: ist es. Und das, finde ich, ist wirklich ein wunderbares äh, Schlusswort. Und damit schließt sich ja auch wunderbar der Kreis zu unserem Einstieg. Das hast du ja, ja schon gesagt. Und ich, ich stelle jetzt auch ganz laut, jetzt? meine Täter sind, die genau. sind nämlich leer. Jetzt ist Bang. sie leer und damit sagen wir, die Tasse ist leer, wir sagen Schluss. <lacht> Schluss. Und du willst <lacht> die ganzen
1: Sachen jetzt erwähnen mit unserer mail -Adresse. Genau. also das erzähl mal.
0: Ja, das mache ich natürlich jetzt auch nochmal ganz ja. kurz damit, ich hoffe, ich langweile keinen damit, aber wir freuen uns ja natürlich nach wie vor über viele, viele Zuschriften, die ihr schicken könnt, wenn ihr Fragen habt oder Themenanregungen an ach.com.rnd.de. Oder über unseren Insta-Account per Direktnachricht ähm, ach komm Podcast, da findet ihr uns auch. Ähm, wir behandeln alles natürlich, das sage ich auch gern immer wieder vertraulich <lacht> und ähm, geben natürlich auch keine äh, Infos ungefragt preis. Also damit aber jetzt sagen wir tschü tschüss. Tschüss. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss.